0: Israel kaller in 75 000 nye soldater, og folk i Gaza frykter en snarlig invasjon. 180 luftangrep mot Gaza i natt, statsministerens kontor i ruiner. Men Hamas fortsätter å skyte raketter mot Israel. Omfattende streiker og demonstrasjoner over hele det kriserammede Europa denne uken, er EU på gal kurs med sin sparepolitikk. 1,3 milliarder kinesere har fått ny ledelse. Hva betyr det for Kina og for oss andre? Ukens korrespondentbrev kommer fra Kenya og handler om kvegtyver og en massakre som ryster landet. Du lytter til utenriksredaksjons lørdagsmagasin Verden på lørdag. Jeg heter Arndt Stefansen. Israelske kampfly angrep i natt statsministerens kontor i Gaza og la bygningen i ruiner, det melder internasjonale telegrambyråer. Talet på drepte i Gaza er nå oppe i rundt 40 siden angrepene startet. Det har vært rundt 180 angrep mot Gaza i natt, rapporterer vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som beskrev situasjonen slik da jeg intervjuet ham for et par timer siden.
1: Den er meget spent. Det er svært stille her. Og så brytes stillheten nå da av voldsomme eksplosjoner fra israelske flyangreb. Og bakgrunnslyden er også da droner, altså disse førerløse flyene som patrullerer og som også kan skyte raketter slik at det er nå et veldig trykk her. Og man merker at israelerne virker det som akselerert og forsterket luftangrepene sine. Det siste jeg har hørt att at det har vært 180 angrep i løpet av natten. Selv våknet jeg av dramatiske explosioner rätt ved hotellet hvor vi bor. Det var tre store angrepp rett i nærheten her.
0: Vad syns egentligen folk i Gaza om at Hamas fortsätter att skjuta raketter mot Israel, men israeliska myndigheter fortsätter sina angrepp och kaller in 10000 av värnepliktige?
1: Ja, det er lite uh, varierande självklart om uh, vilken politisk tillhörighet uh, man har. Eh, uh, jag tror nog Hamas-tillhörige uh, är är på krigsstigen särskilt efter att Ahmed Jabari blev död mens den jevne palestiner i Gaza er nok mest bekymret for seg og sine og familien sin. Hamas har jo også tatt en politisk sjanse her. De vet hva de gjør når de provoserer frem israelske angreper ved å angripe Tel Aviv og Jerusalem, sånn som de gjorde i går. Uh, og de føler seg nok politisk uh, backet opp av en del av de arabiske landene i tillegg til at uh, de har da uh, tatt uh, all fokuset bort fra FN hvor Mahmoud Abbas, palestinernes president, men også Hamas uh, konkurrent uh, jo har, uh, har planer om å søke om uh, oppgradert status uh, slik at, den, uh, at palestinene får en slag, såkalt uh, observatørstatus i FNs generalforsamling.
0: Den israelske regeringen ga i går grønt lys for å kalle inn ytterligere 000 reservesoldater. Står vi nå foran en bakkeinvasjon?
1: Ja, det er jo et voldsomt uh, tall. Uh, det er ikke sikkert alle blir kalt inn, men de har fått muligheten da, til å kalle inn 75.000 reservesoldater. Uh, og... Uh, under Operation Cast Lead, som var navnet de ga den forrige krigen, så var det faktisk ikke mer enn ti tusen reservister som ble innkalt, slik at israelerne har i hvert fall nå mulighetene åpne rent formelt til å sette i gang, og det er jo det folk her frykter, og det virker slik det går nå, at det kan være ganske sannsynlig, men det er altså en politisk risiko Netanyahu-regjeringen da tar. De står foran et valg, og det kan bli en lang og komplisert bakkekrig med israelske tap, større israelske tap, men også mye større sivile palestinske tap enn det har vært så langt. Så langt så har de sivile tapstallene her i Gaza tross alt vært relativt lave.
0: Velkommen i studio, Cecilie Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute i Oslo, og Sissel Woll, tidligere NRK-korrespondent i Midtøsten. Hellestveit, nye 75 000 israelske soldater kalles nå inn. Hvilke vurderinger gjør den israelske ledelsen i øyeblikket, tror du?
2: Altså, det som man bør være helt klar over er at israelerne kan ikke... Hamas. De kan ikke fjerne Hamas slik Midtøsten ser ut i dag. Det de kan gjøre er å redusere den militære kapasiteten som Hamas har bygget opp etter 2008-2009 krigen, delvis og i stor grad med iransk hjelp. Og det er det som nå skjer. Det vi ser i den innledende fasen med flyangrep nå er at Israelene bruker mye mer presisjon i sine angrep, og de har et mye snevere begrep rundt militære mål, og de tar altså ikke så mye av den sivilinfrastrukturen, og heller som gjør av det mer politiske lederskapet i Hamas. Men så er spørsmålet, hva betyr det når de kallar inn så mye som 75 000 menn och kvinner til å stå i reserve? Og det kan bety enten at man ser seg tvunget til å gå in med bakkestyrker for å ta ut resten av den militære infrastrukturen til Hamas, eller så är det också et förevårprincip. Det är valget i Israel och eh, en vär israelisk ledare eller ledarskap som sätter sig i den situationen som eh, ledelsen nu har gjort, de må ha ta alla förvaltsregler. Och det handlar både om att Hamas nu har ganska stark militär kapacitet och få sända raketter helt till Jerusalem, men det handlar också om den regionale konflikten. Egypt är eh, mycket mer på banan än før, Tunisien självföljligt och en israelsk leder som bringer Israel gjennom dette nå med en så uklar situasjon regionalt, for både Egypt og Tunisia og Hamas er eh, i valgkamp i likhet med den israelske ledelsen. Så det kan også være et førevarprinsipp.
0: Eh, Sisle Wall, eh, hvor stor er sannsynligheten for en bakkeinvasjon, tror du?
3: De må jo se hva de kan få ut av det og vilken exit-strategi de har, fordi det under en valgkamp, så er det jo virkelig en forferdelig situation for Netanyahu å få ut mange soldater i likeposer. Sist så sendte de jo inn bakkestyrkene ganske sent, og de brukte jo flyvåpene mest mulig, fordi at da sparer man liv, og disse så dronene sparer jo soldatliv. Men vi har jo sett i mange, mange tilfeller, 1981, 1996, 2002, 2006, 2009, da var det militære operasjoner før valg, men det er altså veldig riske, for hvis en rakett treffer en barneskole, enten i Gaza eller i Israel, så, så kan det dreie valgkampen i en annen retning. Den siste krigen var jo en PR-katastrofe for Israel. Nå er det tydelig at det føler at de har opinionen mer på sin side, for det har kommet så mange raketter mot Israel, slik at det også slipper journalistene inn denne gangen.
0: Vi må over på ett sentralt tema, og det er vad er situasjonen nå sammenlignet med for fire år siden? siden. de er det den politiske konteksten, og da, Cecilie Hellestveit, hva betyr det at for eksempel Egypt er politisk fullstendig forandret?
2: Altså, det som skjer nå kan minne om det, det som var opptakten til Gaza-krigen i 2008-2009. Det som er forskjellen er den arabiske våren, hvor Hamas har politisk støtte i Egypt, Tunis, Libya og for så vidt, Tyrkia, på en helt annen måte enn de hadde for fire år siden. Det er det ene. Det andre er at hele styrkeforholdet rundt denne motstyrke med Iran og Damaskus og Hezbollah og Hamas, den har desintegrert som følge av Syriaborgerkrigen. Hamas har blitt presset ut av Damaskus och brakt in i folden til de arabiske, særlig gulflandene, og de som nå står klare til å ta over for, for Iran, og Iran ska vi se si, investering, bland annet i denne militære infrastrukturen som Israel nu søker å ødelegge, det är Qatar og Saudi-Arabia og andre arabiske land. Og det er klart, det är også en helt annen situation det som var tillfället för 4 år sedan. Och så har man självklart också det att Hamas är stark i dessa dagar. De är starkt politisk, inrikespolitisk. De eh lever fortsatt gott som fölge av den gisselsaktionen, vård de jo i realiteten fick frigivit många hundrade palestinska eh fångar har eh, stora möjligheter för att göra det starkt under valget som antagligen kommer i löpet av våren.
0: Vi skal til New York, der vår USA-korrespondent Anders Tvegaard følger det diplomatiske arbeidet rundt kamphandlingene i Gaza og Israel.
4: Her er det en vent og se har ingen planer om å gjøre noe nå, og har heller ikke avtalt nytt møte om Gaza. India, som har formannskapet, sier at de kan kalle inn rådet på kort varsel om situasjonen til, sier det. Egypt og palestinerne har bedt om et slikt møte, men ikke, men ikke engang under hastemøte onsdag kveld klarte rådet i løpet av 90 minuter å bli enige om en uttals eller fordømmelse. Som alltid, i Midtøsten er det mange interesser og vanskelig å gi Sikkerhetsrådet en sentral rolle.
0: Ja, apropos det. Palestinerne ønsker jo også FNs anerkjennelse nå for en egen stat eller for en oppgradert status. Hva skjer med det initiativet nå?
4: Ja, de ser på, altså palestinerne, ser på nå militæraksjonen som en avledning, et israelsk forsøk på å ta oppmerksomheten bort ifra det arbeidet palestinerne gjør, med å samle støtte til å få oppgradert status i FN. Palestinernes president sier at de vil gå videre med en avstemning i FNs hovedforsamling, uansett vad som skjer, den 29. november. Både USA og Israel er imot at palestinerne får oppjustert status som ikke-statlig medlem i FN, fordi det åpner dører for andre organisasjoner, institusjoner og domstoler. Men for palestinerne så har fredsprosessen stått stille i to år, og nå vil de søke nye veier for målet om en palestinsk stat. En oppgradering i FN er et godt skritt på veien.
0: Men i øyeblikket så er det jo kamphandlingene som står i, i fokus, og nå drar FNs generalsekretær til Midtøsten om kort tid, eh, meldes det. Hva vet du om planen hans?
4: Ja, Ban ki han reiser over helga til Egypt og Israel. Han skal også til de palestinske områdene. Denne turen er et forsøk på å dempe konflikten, en slags mektling, men akkurat nå så er det vanskelig å se vad generalsekretæren kan få til. Bekymringen her er at våpenvillen mellom Israel og Egypt også står i fare med en ny president som vil vise muskler og en statsminister som søker gjenvalg.
0: Ja, som vi hörte, världens samfundet står nog stå maktelöst i den situation inkluderade FN. vi har oss en situation där vi også har en borgerkrig i Syria. Vad ser du Sissel Voll som ett slags horrorscenario i denna situation?
3: det er jo at uh, islamistene i uh, Egypt presser fram mer støtte til uh, Hamas på Gaza-stripen. Uh, Israel har jo vært fornøyd med Bashar al-Assad dikta dik eh, diktaturet i Syrien fordi det er mye bedre med en diktator som holder ting rolig enn kaos. Og det har jo vært også ett moment i denne nye Gaza-krigen at hvis de fjerner Hamas, hva er det som kommer da, er det ikke bedre tross alt med Hamas som du har lite grann oversikt over som du vet vad er enn at plutselig islamisk jihad og alle disse grupperne kommer til å fyre raketter i eh, hytt og pine. Fordi også for denne raketten mot Tel Aviv er jo väldigt viktig fordi eh, Tel Aviv har varit en boble hvor man ikke har følt konflikten i det hele tatt, men nå føler de den.
0: Kort til slutt, Cecilie Hellestveit, hva er faren for eller risikoen for en regional storkrig?
2: Altså selv om det kan se ganske mørkt ut nå, så er ikke den veldig stor enda. Den, den israelske ambassadøren sitter fortsatt i Kairo, og den egyptiske herren er ikke nødvendigvis underlagt den egyptiske presidenten i forhold til sitt forhold til Israel. Så det är nok langt igen til en eventuell regionalkrig.
0: Da sier jeg takk til dere. Cecilie Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute i Oslo og Sissel Wall, vår tidligere NRK-korrespondent i Midtøsten. Det kriserammede Europa viste sin vrede denne uken. Sist onsdag deltok flere 100 000 mennesker i det sørlige Europa i streiker og demonstrasjoner rettet mot EUs smertefulle økonomiske nedskjæringer. Kollega Gunnar Myklebust har oppsummert den store europeiske protestdagen. Det var till forveksling like
5: TV-bilder som kom fra de forskjellige sørlige eurolandene denne veka. Brennende bildekk, tåregass, opprørspoliti og gneldrende bikker mot rasende demonstranter. Et raseri som spegler den folkelige fortvilelsen. Det kommer til et punkt, sier Manuel, som har demonstrert i gaten i Barcelona. ett punkt där du har fått nok. De angriper oss och tar helt over livet våra från alle kanter. Uppsägningar och utkastingar. Folk grejer inte med. Och den enda reaktion vi har att ty till är att ta till gatorna säger Manuel.
6: Yo
5: ja, hinto tillhörer en generation äldre och är mest oroad för att det kommer barn och barnbarn och alla unga som inte syns att ha någon framtid. En storm av de rätta protestandena sin emot protestan och desperation och då blir det styrmakten. Upprora sig på onsdag gör intryck, även om vi menar att ha sett det för som ett uttal gånger i Hellas, Spanien är inte vant till detta på samma vis. Generallstrejken denna veka den andra löp av året, det har aldrig skett för. Heller inte att en slik storstrejk er blivit samordnad med nabolande Portugal och samtidig markerat i Italien, Frankrike, Belgien, Hellas med støttemarkeringer i en rekande andra europeiska länder. Till stor glädje bland grekarna som har brukt mycket avres historiga tåne.
7: Monodana förblust i all Europa, och all
5: ärgasmännes hela Europa vaknar alla de europeiska arbetarna kan vi presse dem med makt och de som ännu ikke syns och bryr sig med at folk protesterar ses över oss som er offentlig tjänsteman ja tjän men kjempedemonstrasjonene denne veka viser kor delt Europa er akkurat no. Sjølv om arbeidsløyse er høg i fleste landa, unngår heller ikkje gjeldsbyrda sør-europeerar, og registrerer at det er mindre i krise og langt fredlegare i nord. Og der befinner fin också chefsskyrkenig Tysklands forbundskansler Angela Merkel.
8: Opapolitik vard immer mer altså en af at innenpolitik og der spiegelttil højte af en lisen koalineten
5: strekks. Angela Merkel st strekkeretten, men lite tyjør på at ho eller andre europeiske læøre letse påverke av hundred 000er i gatene og ændrere kurs. Reeringen i Eurolande har ulikeke farøre, men er no samtemmte. Nøkkelordet er innstramminger, nedskjæringer og skatteøke, så langt med redusert och delvis negativ vekst, øka arbeidsløse og fortvilt og rasende massemønstringer som resultat, og et Europa økonomisk mer delt enn noen gang i moderne tid.
0: Sør-Europa kneler under EUs sparepolitikk, og Europa blir stadig mer delt, hørte vi her. Likevel håller EU-ledelsen fast ved at dagens kurs er den riktige. Men stadig flere tviler på dette, og jeg har spurt vår Europa-korrespondent Hegemo Eriksen om hennes inntrykk etter å ha fulgt de store europeiske protestene denne uka.
9: När det är ju hela den store debatten i Sør-Europa, så är det väldigt många som menar att uh, den politiken som uh, försörs nu bär galt av stä att det är en orättfärdig politik att det är rätt och slett en självmordspolitik som vill föra Europa i botn. Jag märker, inte uh, när jag snackar med ekonomer, vanliga folk eller oppositionspolitiker, att det är en uh, väldigt stor skepsis till den politiken som försörs nå. Jag tror det går ett kille mellan norr och sör, hvor självfølgelig Tyskland i bräschen presser på för att man skall genomföra en kuttpolitik. Väldigt många ser heller inte några alternativ, tatt i betraktning att landet har svårt hög statsskuld och svårt höga budgetunderskudd. Det är klart att Europa trenger en en restrukturering trenger och och få ekonomin sin på föt igen, men det är väldigt stor skepsis skepticism i Kentisör mot att man är i färd med att spara sig till fant och att man rätt och slett är i färd med att köra sig in i en spiral som vill bare föra till enda mer fattigdom i södra Europa.
0: du var jo i Hellas på denne store aktionsdagen och det är ju kanske det landet som är hårestrammat av krisen och de ekonomiska instramningarna. Ser man i det hela att något tegn till att denna politiken ger positiva resultat?
9: Det er veldig få tegn til at det gir positive resultater hittil, så har de fleste pilene pekt i feil retning. Landet er for sjette år på rad inne i en resesjon. Arbeidsledigheten fortsätter å vokse, nå er den snart på over 25 prosent. man ser også at de kuttene og innstrammingene som, som gjennomføres rammer folket veldig hardt. Blant annet er jo mange av lønningene blitt kuttet opp mot 50 prosent, altså halvert, de siste tre årene slik att det är inget tvil om att det vill ta väldigt lang tid för Hellas kommer sig på benen igen. Många snackar om att det kan ta upp mot 10 år. Och lite av problemet här är ju att dessa ansträngnelser som Hellas gör blir spistopp av att ekonomin står i stillastånd och att gjelden bara fortsätter att växa. Vokse. Den växer så mycket att EU inte helt vad den ska vet vad man ska göra längre med Hellas. Någon önskar att få till en ny gälsanering, alltså att Hellas sine kreditorer må slette noe av gjelden til landet. Det er blitt problematisk fordi at den gjelden som Hellas har nå i stor grad er overført til europeiske skattebetalere det er også tyske og andre europeiske skattebetalere som sitter på mye av gjelden til Hellas og dermed sier også Tyskland at det ikke kommer på tale å slette noe av den greske gjelden. Samtidig så er det også mange som mener at man må gi Hellas mer tid til å innfri de kravene som EU setter og her står debatten, og som mange ganger før, så klarer ikke EUs ledere å bli enige.
0: Lederskiftet i Kinas kommunistparti var en av de store internasjonale nyhetene denne uken. Den 18. partikongress valgte Xi Jinping til ny leder, og på folkekongressen i mars blir han også Kinas President, mens partiets nummer 3, Li Keqiang, blir statsminister. I ukens utenrikskommentar vurderer tidligere Asia-korrespondent Philip Lotte vad lederskiftet betyr for kineserne og for oss andre.
6: Vil vi lære navnene deres? Xi Jinping og Li Keqiang. To menn født i henholdsvis 1953 og 1955. Xi tilbakelent og trygg på seg selv. Li god i engelsk og med venner fra ungdomstiden, som i dag er i opposisjon til det eneveldige partiet som han selv har klatret til topsi. I de år jeg har jobbet med Kina har så godt som ingen, utenom de litt mer spesielt interesserte her hjemme, kunnet si navnene på de sittende kinesiske ledere. De måtte i så fall være blant lytterne som en formdag som denne lytter på verden på lørdag. Vill det bli annerledes med den nye generasjonen kommunistpartiledere, den såkalte femte generationen som nå har tred frem og er klar til makt? Vill de bli aktører på verdensarenaen som vi ved første øyekast vil kjenne igjen som Xi og Li, som vi kjenner igjen Obama, Putin eller Merkel? Vill de ønske det selv og mene det er i deres og Kinas interesse? Vill de fem andre i den øverste partiledelsen mene det samme, eller vil de mene at den konsensusbaserte styringen, som har utviklet seg etter Kinas negative erfaringer personkulten rundt formann Mao best i varetras ved at den uttatt profileres med en kollektiv, tilbaketrukken gråhet. Den nye generasjonen har det til felles at de er født like før eller like etter kommunistenes maktovertagelse i Kina. De hade alle sin politisk ungdom på slutten av kulturrevolusjonen. En revolution som ikke bare satte Kina flere ti år tilbake, men også påførte dem selv vonde og brutale livserfaringer. Dette er en generation uten illusioner eller sterke ideologiske overbevisninger. Kinesere flest er blitt pragmatikere, og kanske ingen mer så enn deres nye ledere. Økonomisk vekst, bekjempelse av korrupsjon, bedre levekår enten gjennom vekst eller fordeling, samt å befeste Kinas posisjon som en aktør i verden, vil være iblant hovedoppgavene. Ikke noe av dette er vesentlig annerledes enn oppgavene til deres forgjengere Hu, Jintao og Wen Xiaobao. Men mens Hu og Wen adresserte social ulikhet og korruption fikk de gjort lite med det. Og under Hu og Wen's ledelse har Kina til tide virket famlende og uforberedt i rollen som en global aktør og ny supermakt. Kanskje nettopp fordi deres agenda vil være så lik, vil Xi og Li i enda større grad styres av det som til enhver tid vil være den mest effektive og resultatgivende politik. Derfor, til tross for en nærmest fundamentalistisk pragmatisme, kan vi også få en annen lederstil. Og Xi og Li har bedre kort på hånden enn ho og venn om de skulle ønske å bruke sine egne personer på den offentlige scenen både hjemme og ute. Xi Jinping er gift med en av Kinas mest berømte sangerinner. Siden 1982 har hun hatt regelmessige opptredener på TV-galaen hvert kinesiske nyttår. Et program med 700 millioner seere. Både hjemme og ute kan vi kanske få oppleve at Kina i all forsiktighet får en slags første dame. Om det kan løse en internasjonal floke, er neppe Xi helt fremmed for å la sin kone Pang Liyuan synge en folkesang eller blues med Michelle Obama. Det er først de siste årene at Xi Jinping har trådd ut av sin mer berømte kones skygge. Men han har altså levd et liv som gjør at han ikke blir satt ut i møte med berømtheter på hjemmebane eller ute i verden. Også Li Keqiang, som i mars overtar som statsminister, har egenskaper som hans forgjengere ikke har. Overraskende trygg engelsk kan han være en enklere samtalepartner ute i verden. I tillegg tilhører han den såkalte generation 77», den første generasjonen som gjenopptok universitetsstudier med karakterbaserte eksamener etter at kulturrevolusjonen i ti år frem til 1976 mer eller mindre hade satt all høyere utdanning på håll. Generation 77-identiteten gir li et nettverk av kinesere over hele verden, så venner fra ungdommen som har havnet i opposisjon til kommunistpartiet og i dag lever i eksil det vil ganske sikkert være situasjoner hvor disse bondene kan komme til nytte de neste ti årene som han skal styre Kina sammen med Xi. Xi og Li, uansett hvor forsiktig og konsensusbasert de vil styre, er kraften i Kinas utvikling så sterk at den vil trenge frem et nytt Kina. Og kanskje en annen type ledere. Xi Jinping og Li Keqiang, kanskje vil vi alle lære navnene deres.
0: Du lytter til Verden på lørdag, og vi skal til USA. Denne uken har mektige amerikanske menns kvinnehistorier nok en gang stjålet oppmerksomheten i det internasjonale nyhetsbildet. Men kvinner i amerikansk politikk driver som kjent med langt mer enn utroskap. Etter valget har de vunnet kraftig terreng i Washington, og mange venter spent på hvor det vil føre USA
8: Thank you everyone!
10: Wow! Senator Claire McCaskill hadde all grunn til å si wow på valgnatter. Gjenvalget hennes hang i en svært tynn tråd da valgkampen startet. For Missouri er en ganske så republikansk delstat.
11: It's too red!
10: Og McCaskill var en av dem som ble våret inn i senatet i 2006 på en bølge av motstand mot George W. Bush. Men i augusti år stilte motkandidaten hennes opp i et TV-intervju.
12: It seems to me first of all from what I
0: understand from doctors
10: Todd Akin ble berømt for sine uttalser om abort.
0: For legitimate rape, uh, the female body has ways to try to shut that whole thing down. But let's assume that Han påsto
10: at en kvinne ikke kan bli gravid etter en voldtekt og introduserte begrepet legitim voldtekt for amerikanerne. Eikens uttalser ødela ikke bare for ham selv. De bidro til at mange kvinner i USA ventet sig bort fra det republikanske
12: partiet.
10: Republikanerne hadde en reell mulighet til å ta tilbake flertallet i senatet ved dette valget. Men ekstreme kandidater som Eiken ødela for dem, sier kommentator John Dickerson i nyhetsmagasinet Slate. I stedet fikk demokraterne tre nye kvinner inn i senatet.
8: En senator som kommer for middelklasse.
10: En av dem, Tammy Baldwin fra Wisconsin, er til og med lesbisk. Og homoaktivister i USA jubler over både dette og at velgere i fire delstater sa ja til homofile ekteskap i folkeavstemninger 6. november. Kvinnandelen i amerikansk politikk är långt lägre än i mange andre västliga land. Men årets val markerar et skille. Det er nu 20 kvinnor i senaten.
8: But I work people speak
10: out for them. De har planer om att visa vad de står for de nästkommande åren. Ikke minst Elizabeth Warren. Harvard-professoren som klarte å kapre Ted Kennedys gamle senatsete.
12: And this is about abortion. Republicans need to wake up.
10: Kvinner har stadig en brattere vei mot toppen i amerikansk politikk enn menn. Mangelen på en familiepolitikk gjør at mange mødre må sette karrieren på vent når de får barn. De venter gjerne til barna er ute av rede med å bli politikere. Tidligere kongressleder Nancy Pelosi for eksempel var 47 år da hun ble valgt inn i kongressen. Mange mannlige representanter kom til Washington 10 eller 15 år tidligere i livet. You could I keep them normal? Could we instill them the values that er kvinnen som skal bo i det hvite hus i fire år til. Michelle Obama snakker helst om sin rolle som mor når hun blir intervjuet. I look at them in the same way and think, wow, you guys have grown up. Men USAs første dame er en sylskarp jurist, som mange spår en lysende karriere når hun er ferdig med barneoppdragelse og første dameplikter.
9: Jeg er veldig fred til å innføre min herøy og Men det er en
10: kvinne som ruver over alle andre i amerikansk politikk. Og mange har allerede satt tallet 2016 bak navne hennes. Hestriden, vår US- Post in Benghazi, Libya, was Hillary Clinton går snart av som utenriksminister. Hun har ikke hatt ferie på tolv år, sier hun, og trenger en pause. Gang på gang har hun sagt at hun ikke vil stille som presidentkandidat igjen. Men oppfordringene om at hun må gjøre nettopp det kommer fra stadig flere hold. Denne uka melter mange milliardær og rikssynser Warren Buffett seg på.
13: I like what she believes in and I think she's extraordinarily able and energetic for that matter in pushing those beliefs. I don't see how you could have anybody better qualified.
10: Det har ingen som er bedre kvalifisert enn Hillary Saboffet til CNN på onsdag. Hillary Clinton will vara 69 år i 2016. Men hun vil till genjel har gjort det allra en kan göra i amerikansk politik. It's a great blessing that senator, presidentkandidat og and utenriksminister. It is sometimes difficult to understand what Senator Obama has said because she's tough and now at the top as a woman in the USA. Det viste nominasjonskampen for 4 år siden med all tydelighet. Hillary Clinton er den eneste som kan bryte gjennom det ultimate glastaket, sier mange amerikanske kvinner.
0: Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgås hadde laget denne reportasjen. I dag er det valg i det vestafrikanske landet Sierra Leone. Landet var lenge kjent for en brutal borgerkrig, finansiert av såkalte bloddiamanter, og fordi amputasjon av bein og armer var en del av krigen. Ti år etter at freden kom, imponerer landet med sitt andre fredelig gjennomførte demokratiske valg. Dag Bredvei har laget denne reportasjen.
11: En intens valgkamp nærmer seg en avslutning. Avgjørelsens time er kommet. Gatene i Freetown har varit dominert av opposisjonsgrønne farger eller regjeringspartiets rødfarge. Tilhengere med t-skjorte, lurer og flagg samt ett gatebilde av prangende valgplakater. Det er bare ti år siden Sierra Leone kom ut av en bitter og lang borgerkrig. For andre gang gjennomføres et flerpartivalg etter demokratiske spilleregler. Det som imponerer observatører er at valget har gått så fredelig for sig. De som har fulgt valgkampen i landet er Anne Cecilie Kaltenborn, generalsekretær i Leger uten grenser.
8: Og når man tenker på historien til Sierra Leone, hvor man har minner om veldig eh, voldelig eh, borgerkrig med bruk av marsjeter og, og, og masse mennesker som endte opp med amputasjoner, så så er det fantastisk å nå konstatere at begge partiene som slåss om makten har veldig organiserte valgkamper ut fra det som det, som det går an se for oss da med det røde partiet, som er det sittende og det grønne som er opposisjonspartiet og de har virkelig sine dager, som på tirsdag er det APC og på torsdag er det SLPP og de holder seg til det Uh, jeg var selv ute og se på noen av uh, valgkamparrangementene. Uh, man får jo puls, det er jo veldig, veldig styrke og lyd i disse valgkampene, men uh, alt skjer under veldig fredelige former, uh, og folket virker så utrolig bestemt på at de vil videre. Eh, og de har lyst til å vise at valget nå på, på lørdag eh, kommer til å gå fredelig for seg, og at de skal vise at dette er et sted hvor det går an å bygge og investere, og, eh, at de har kommet over krigen virkelig, virkelig, eh, og at de er rett folk. Da.
11: Valget står mellom sittende president Ernest Bay Koroma og opposisjonsleder Julius Madabio. Koroma mener han bør få en ny sjanse and viser til det han og regeringen har fått til since we
4: were elected in 2007 we have succeeded stabilizing the leons restoring confidence in the economy attracting international investment and with all of what we are doing that uh, has been positive i am asking for re-election so that we can continue with this process
11: vi har stabilisert landet, folk har tillit til økonomien, og det tiltrekker utenlandske investorer. Vi trenger en ny periode for å fortsette denne positive utviklingen, sier president Corona til de internasjonale nyhetsbyråene. Sierra Leone er kjent i verden som landet med bloddiamanter, som finansierte borgerkrigen fra 1991 til 2002. Bak lås og slå i hag sitter Charles Taylor, som på den tiden var president i nabolandet Liberia. Han foret til krigende partnere med våpen mot diamanter. Opposisjon kritiserer regjeringen for å la internasjonale gruveselskap berike seg på landets mineraler. Opposisjonsleder Julius Madabio ønsker langt strengere krav til
4: selskapene. Vi
11: ønsker å se på alle inngåtte avtaler. By å kritiserer regjeringen for at internasjonale aktører betaler bare mellom 10 og 20 skatt. Inntektene skal gå til bygging av skoler og sykehus, sier han. Nettopp helsevesenet er et område der landet sliter. Ifølge leger uten grenser har Sierra Leone verdens tredje største barnedødlighet. I byen Bo, med en halv miljon innbyggere er situasjonen blitt bedre. Det sier Anne-Cecille Kaltenborn i Leger uten Grenser.
8: I Bo så har vi nå oppnådd en reduksjon av mødredødeligheten på over 60 prosent. Eh, tusenårsmålet var jo, er jo fortsatt å komme ned i en reduksjon på 75 prosent innen 2015, men det er vi faktiskt helt sikre på at vi kommer til å i dette område her.
11: Det fattige landet som etter borgerkrigen også ble kjent som landet med kvinner og barn med amputerte bein og armer har åtsene mot sig. Mens vi i 2007 er observatører imponert over fredelig gjennomføring av valgkampen. Folk på 6 millioner ønsker å signalisere til omverdenen at åren med ufred har de lagt bak seg. Køene ved valglokalen i dag er rekker av mennesker som til tross for fattigdommen ser lyst på fremtiden. Fordi de nå har fred og selv kan velge vem som skal styre landet.
0: Tildelingen av Nobels fredspris var lite viktig for mig, skriver den tidligere sovjetlederen Mikhail Gorbachev i sine politiske memoarer som kom ut denne uken. Gorbachevs 700-siders bok heter Alene med mig selv, og han åpner med en kjærlighetserklæring til sin avdøde hustru Nu you
11: know, so.
7: en sier de går lei sin kone, de kjeder hverandre, men vet du hva? Vi <tøkning> to gikk aldrig lei av hverandre. Det var for alltid ved første blikk det skjedde, slik hadde vi det forteller Mikhail Gorbachev på radiokanalen Eko Moskva fra sine nye memorer og om kona Reisa Maximovna. Mikhail Gorbachev begynner med barndomen i Nordkaukasus. Morfaren ble tatt som kulak eller storboende, mens farfaren ble dødsdømt som trotskist, skjønt benådet. Men Mikhail Gorbachev var ikke den eneste av pedestroikaledelsen med slik familiebakgrunn, han förtällde han om sin chefs ideolog Jegor Ligachev.
11: Ätits juo, dziewczyny тоже жертвой стала. Han ne otkazalsya ot neyo, nesmotryana na
7: to chto. hans älskare som blev hans kone också blivit offer for Stalin, men Ligachev förlot inte henne av den grund, og for mig är det den bästa anbefaling. Fortellan Mikhail Gabashov som skriver at av far til den senare chefsideolog i kommunistpartiet ble skutt som sjef for ett armékops på slutten av 1930-tallet. Mikhail Gorbachev ble kalt av partisjef Leonid Brezhnev til Moskva på slutten av 1970-tallet, men han fastholder i memoarene at de 18-årene under Brezhnev ble en stagnasjonsæra. Da jeg kom til å komme her til 73-tallet, så han prøvde meg. Jeg ja viste at han var nesten nydesposobt. Tiden gikk, og Leonid Ilic ble syk. Da jeg kom hit till Moskva som en av sekretærene i sentralkomiteen av kommunistpartiet, var Bresnev ut av stand til å fungere, sier Mikhail Gorbachev. Egentlig burde han selv forlatt politiken tidlig, forteller legenden Mikhail Sergeyevich.
11: Det
7: var litt senare, men jeg burde gått av da jeg hadde hørt på det tøyset som de snakket om i sentralkomiteen. Og da sa jeg «Nå holder det, nå går jeg». Men jeg gikk bare til kontoret med sier Gorbachev. Så blir han både partisjef i 1985 og Sovjetunonens første og siste president i 1990. I memoarene som teller 700. sider legges hovedvekten på det som var minst tilgjengelig for offentligheten. Kampen for reformene, glasnorsen eller åpenheten og pedestroiker innen de kommunistpartiets ledelse. Gorbachev legger liten vekt på at han selv tolererte Berlinmurens fall i november 1989, og at han fick Nobels fredspris for dette året etter. Da kokte det slik i sovjetsamfunnet at Gorbatsjov ikke tok risikoen på å dra til Oslo for å ta imot prisen. Han sto åtte måneder fra statskuppet fra sine egne, som ødela som politiker, og Gorbatsjov forteller vad som var verst ved den antidemokratiske kuppen i Moskva den 19. august 1991. Predatelsen. Predatelsen. Det er et utfordring av skjert. Men her var
11: Gjället
7: av sådana mått var att det övervägde var det verste. Det var ett slag for hjärtat enkel sagt. Men ett slikt raseri grepp mig som uppvädde allt annat. Siero skriver Mikhail Gambashov i sina memoarer, alene med mig själv. En man som tyskarna lagt ordet gabassma av och som öppnat detta samhälle för världen, veola jantaperives. Det gör Mikhail Gorbachev's navn til et av de aller største positive navn i det 20. århundrets politiske historie. Her han sitter alene med seg selv.
0: Sa Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Pedofili, anklager og krise preger kringkastingsbøyta en BBC. Publikums tillit daler ansatte må gå fra sine poster, og hele organisasjonen er under omveltning. Samtidig forsøker de ansatte å holde julene gang med sendinger, med en omfattende flytteprocess og med feiring av sine hele 90 år.
7: For the first time in the BBC's history, all its radio stations are joining together to broadcast the same thing at the same time, to celebrate the BBC's 90th birthday. 2L0, British Broadcasting Company
13: 2LO. Navnet på sändern som brakte den den gang private British Broadcasting Company:s första radiosändning på luften 14 november 1922. Och navnet på musikstycke som markerade 90-årsjubileet denna vecka, skrivet av frontmannen i gruppen Blur, Damon Albarn.
12: Det da
13: stycke som inneholdt historiske BBC-øyeblikk ble sendt onsdag, var også det et historisk øyeblikk. Det var første gang alle BBC's 55 radiostasjoner sendte det samme samtidig. Rundt 80 millioner mennesker verden rundt kan ha hørt Blur-vokalistens hyllest av allmenn Men BBC har gjort sig historisk av andre grunder den siste tiden. Avsløringene av den avdøde TVsternen Jimmy Savile som pedofil overgripper har østet BBC og publikum.:
4: Ja,s
2: yeah, really handled badly the whole BBC, and it just, it, I think' perception has changed of it,
13: definitely. Penelope Turnbull er bland dem som ikke lære stoler på BBC. For et første gang er det fære som stoler på den journalistiske bøgtan en de som ikke jjø det. Turnbull sier avsløringene og håndteringen av dem har ført til at foreldre ikke lenger tør å sende barna sine på skoleturer til BBC. They talk
2: about it at PTA meetings and in the playground, places like that. And I think a lot of parents think that they would be there was lots of tours that used to go on with children and things and now people are a bit more skeptical about going to television center I that if that could happen and all under by an organization like the BBC it's worrying
13: for parents. Det er bekymringsfullt for foreldre at slike overgrep kunne skje og bli holdt skjult, sier Turnbull. Vi er på vei inn i BBCs flunkne nye kringkastingshus midt i sentrum av London. Her er man mitt i flytteprosessen. Bare noen av de 5 till seks tusen ansatte som skal ha tillhåll her har foreløp i flyttetiden. Det enorme nyhetsrommet er dekket av pulter. Det er radio, TV, nett. Det er arabisk, urdu og engelsk. Det er regionale sendinger og BBC World. Det är ingen tvekl om att BBC er en gigant.
11: the BBC every
13: är en av de beste tingena i livet, säger Harvey Rose. Han hör på BBC Radio varje enaste dag og er bland dem som fortsatt stoler på det han hör.
0: Tells me what goes on in the world. Uh it has the wonderful music on BBC Radio 3. And The television coverage is recognized by most people as the best in the world, probably.
13: And you still trust the
0: BBC? Certainly.
13: Anerkjent over hele verden som nyhets- og kulturformidler. Rundt 23 000 ansatte sørger for nyheter fra og til hele verden på over 40 språk. Undervisning og underholdning. BBC blir anerkjent verden over for å ha spilt en svært viktig rolle for folkeopplysningen i nesten 100 år. I tredje etasje i BBCs nye kringkastingshus entrer vi News Nights-redaksjon. Dette er senteret for mye av krisen som rammer organisasjonen. Det var her beslutningen ble tatt om ikke å sende dokumentaren som avslørte Saville. Det var her beslutningen ble tatt om å sende beskyldningene mot den tidligere konservative toppolitikeren Alistair McAlpine om at han var pedofil overgriper.
7: Selvfølgelig skulle de ha kjeldt meg and i would have told them exactly what they later on and what was that, that it was rubbish
13: mac alpine for no 185000 pund 1.7 millioner norske kroner i kompensasjon for de falske anklagene samtidig er antallet anklager om pedofile og overgrep oppe i 450 i antall ifølge politiet 4 årlevelde personer har arrestert och lösslat i påventta ytlire reaktion för påtalmnditen. av dem med tillknyttning till BBC. Mens BBC-rydrop flytter in och fe 90 år vänter det brittiske folk och resten av världen på den virkelige effekten for kringkasterren. mange regjne med at den reiser sig og så denne gang.
0: Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterte fra London. Mer enn 40 politifolk er den siste uken skutt og drept av kvegkjuer nord i Kenya. Nedslaktingen og håndteringen av krisen ryster nå hele nasjonen og er tema for ukens korrespondentbrev fra Lars Sigurd Sunano i Nairobi.
12: Utviklingsminister Heike Holmås har vært på besøk i Nairobi denne uken for å følge opp Norges nye store bistandsprosjekter her i Kenya. 250 millioner kroner skal i de kommende fem årene brukes til å bringe denne østafrikanske nasjonen inn i en mer miljøvennlig retning. Det skal bygges vindmøller, solcellerlys skal erstatte paraffinlamper og nye energieffektive kokovner skal spres på landsbygda. Samtidig skal statnett gi råd og støtte slik at landet med sine 40 millioner innbyggere klarer å få til en skikkelig elektrisitetsforsyning. I dag har bare vært fjerde kenianer tilgang på strøm. Øverst på utviklingsministerens møteliste stod selvfølgelig Kenyas statsminister Raila Odinga. For 21 år siden rømte Odinga til Norge. Han hadde da vært fengslet uten lov og dom en rekke ganger under president Daniel Arap Moyes brutal regime, og han fryktet at han på ny ville havne bak murene for sin politiske virksomhet i opposisjon. Opphold i Norge varte bare noen måneder før han ventet tilbake til Kenya, men det ble knyttet bånd til den lille skandinaviske nasjonen i nord. Odinga deltok selv på den store internasjonale energikonferansen i Oslo i oktober i fjor, da de norske bistandsprosjektene i Kenya ble rullet ut samme tilsvarende opplegg i Etiopia, Liberia og Bhutan. Heike Holmås så derfor frem møte med statsministeren. Men det ble ikke helt som man hade tänkt sig. For under møtet kom det stadig telefoner fra president Mwai Kibaki Stab med beskjed om at nå måtte statsministeren få fart på sig og komme til krisemøte med presidenten så snart som mulig. Det kenyanske politiet var rammet av sin største og alvorligste tragedie siden Kenya fikk sin uavhengighet for 49 år siden. Og det var gått tre døgn siden det skjedde. Kveghuver hadde da skutt og drept mer enn 40 politifolk i en avsidesliggende dal i landet, uten at statsministeren og presidenten var kommet på banen. Det hastet naturlig nok med krisemøte. Holmos ble takket av langt tidligere enn planlagt. 450 geit og kyr som ble stjålet fra det etniske Samboro-samfunnet utenfor landsbyen Baragoi nord i Riftdalen 20. oktober, utløste tragedien, så fortsatt ryster hele Kenya. Kveghuvene var vepnede banditer fra det etniske Turkana-samfunnet i den samme ugestmille regionen. Det lokale politiet ga den beskjed om å levere dyren tilbake innen tre dager. Hvis ikke, vil få alvorlige konsekvenser.» Men geiten og kyrene ble ikke levert tilbake. Og da medlemmer av Samboro-stammen selv prøvde å hente dem, lyktes ikke forsøket. Det endte i med tapet av 11 menneskeliv. En stor sikkerhetsstyrke ble derfor samlet i Baragoi. Men den bestod ikke av erfarne politifolk. Mange hadde knapt rukket å tjeneste gjøre etter at de kom ut fra politiskolen i Nakoro, lenger sør i Riftalen. De var ukjente med terrengene de skulle inn i, fylt som det er av krattskog, fjelltopper og dype dalsøk. Det var så så som så, med bevepning og sikkerhetsutstyr. Det hadde ikke skuddsikre vester, til tross for at det vrimler av ulovlige våpen bland kveghuver og bland nomadene som driver sine kvegflokker på mer fredlig vis i denne delen av Kenya. Sist lørdag rykket politistyrken likevel in i et av søkkene, i Sugota-dalen, der de fikk øye på husstyr som var stjålet. Mye tyder på at dette var en felle som kveghuvene hade satt opp. Politistyrken var sjansløs da den blev beskutt fra fjellsiden i Soguta-dalen. Bandittene, det skal ha vært rundt hundre av dem, brukte maskinpistoler, automatgeværer og rakettdrevne granater, i tillegg til annet tungt skyts. Nedslaktingen gikk over to dager. Lørdag skjedde selv overfallet. Søndag kom bandittene tilbake og gjorde slutt på dem av de sårede politifolkene som ikke hadde klart på å ta seg ut av dalen. Til nå er antall drepte kommet opp i 42, men flere er fortsatt savnet. Det er likevel ikke bare selve overfallet som har rystet kenialerene flest denne uken. Også manglen på en skikkelig redningsoperasjon vekker harme. Letingen etter overlevene og drepte tok lang tid, opp til flere døgn. Mange av de drepte kunne ikke identifiseres da det ble funnet sin område er fullt av høyener og andre villedyr. Og på toppen av det hele ble omkommende lempet opp et lasteplan i Baragoi. Der lå de i solsteikene i dagsvis, nesten til like oppløsning i den brennendeheten, før politiledelsen omside fikk sendt opp ett fly og hentet dem ned til Nairobi fra den lokale flystripen utenfor landsbyen. Så det hastet sannelig med krishåndtering for Raila Odinga da Heike holmås møtte ham i Nairobi. Nedslaktingen i Sogutadalen skjedde lørdag og søndag. Tirsdag ettermiddag, middag, han møtte den norske utviklingsministeren, hadde ikke kenyanerne hørt et ord fra sin statsminister om tragedien. Han hadde dagen før konsentrert seg om å drive valgkamp. Det valg i Kenya i mars neste år, og Reila Odinga gjør da et nytt forsøk på å sikre seg landets høyeste embedde. Kenyanerne hørte heller ikke noe fra presidenten, men var ikke baki. Han var mest opptatt av å klippe snoren da en ny jernbanelinje ble åpnet til Nairobi fra en av hovedstadens forsteder. Det er ikke erklært landesorg etter tap av alle de unge politifolkene. Hvis en høytstående minister eller fremtredende politiker forlater denne verden, pleier ikke president Kibake å nøle med å kunngjøre nasjonale sørgedager. Men etter massakeren utenfor Baragoi har han bare lovet i etterlatt å betale for begravelsene. Få steder er forskjellen på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker større enn i Kenya. Først var tre dager siden viste presidenten og statsministeren Handelkraft. Da satte de herren inn i jakten på kveghuvene, som nå sikkert er spredt for alle vinner. Som man kan forstå, styre og har uniktlig sine sider i Kenya. Til våren er det altså valg både på ny president og ny nasjonalforsamling. Og i høst har landets 222 parlamentarikere virkelig skapt furore i det kenyanske folkedypet. Med så å si skattefrie lønninger på rundt 750 000 norske kroner i året, er de bland de best betalte politikerne i hele verden. De tar altså daglig med sig hjem rundt 2000 kroner, mens nær halvparten av Kenyans befolkning må få ende til å møtes med mindre enn 8 kroner om dagen. Denne forskjellen syntes åpenbart å være i minste laget for de folkvalgte under behandlingen av neste års statsbudsjettet. I en sen nattetime vedtok de giver gi hverandre vel 000 kroner hver, som en ekstra avskedspresang for insatsen i nasjonalforsamlingen de siste fem årene, siden de snart må velges på nytt. Der gikk nok ikke dekning for presangen i budsjettet, men lys og hode blant dem fant fort ut at de dag kunne innføre en passende skatt på pengeoverførseler via mobiltelefoner for å fange oppgaven de unnte seg. Slike overførsler via mobiltelefon er svært utbredt i Kenya, det såkalte MEPESA-systemet gjør det mulig for alle kenianer å sende og motta små og store beløp via mobiltelefon mot en beskjedende avgift til operatørselskapet Safaricom. I praksis vil den nye skatten ramme landets fattige, som er de største brukerne av MEPESA. Men der gikk det en grense selv her i Kenya. Det vart ikke lenge før mediene stemplet parlamentsmedlemmene som kjuver, gribber og hener. Og i Berlin med en antikorruptionsorganisationjon Transparency International at ved var hindside sin værranständigt. Det lev de sluttropet, men ikke før med var i Kibaket nækte og gojen avsjetspreshanggene. Den fjjerer i hatten skal Kenyas president ha. Denne verden på lørdagssendingen fra Dagsnytt utenriksredaksjon
0: er slutt. Teknisk ansvarlig Svein Åktere, skript Daniel Erlandsen og her i studio Arnt Stefansen. Husk også at du kan laste ned Verden på lørdag som podcast. Det gjør du via nrk.no/skråstrek/podcast. Et kort gennhør med dagens program får du på P2 kl 16.40 i ettermiddag.